0: largada para mais um podcast do Botequim GP sejam todos muito bem-vindos vocês que nos ouvem e que nos assistem hoje é terça-feira primeiro de outubro de 2019 meio-dia quatro minutos esse é o episódio número 37 do podcast do Botequim GP e a gente vai falar sobre o GP da Rússia que foi disputado aí no último domingo e a gente vai comentar os destaques surpresas e decepções é, dessa corrida, vamos comentar sobre é, é, mais uma ordem de equipe e a gente vai comentar tudo isso depois dos recadinhos, então vão deixando aí os seus comentários. E o primeiro recado é, se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar financeiramente, ajudar a gente aí a pagar os nossos custos, que nós temos aí para manter toda a nossa estrutura de canal, de podcast e tudo mais, de site. Então é só entrar em lá em www.butiquingp.com.br apoie e ser o nosso, o nosso apoiador, ou então também você pode ser pelo Apoia-se, apoia.se/barra E já agradecendo aqui os nossos apoiadores da Speed Vistorias Veiculares ali. É, o André Brolo, o Gerson Machado, o Marcelo Belmiro, o Marlon Girola, o Marcos Cândido, o Michel Feijó e o Tiago Pereira. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser nos, nos apoiar, seja um apoiador e você vai participar do grupo exclusivo do WhatsApp do Botequim GP. Também convidar todos vocês a curtirem nossas redes sociais, a nos seguirem né, aqui no YouTube, no youtube.com.br, é, no Twitter e no Instagram, no arroba o facebook.com.br também temos a nossa página, temos o nosso grupo do Facebook do Botiquim GP, nosso WhatsApp 47991880879 e o nosso site www.butkingp.com.br E se você gosta de podcast ouve pelos agregadores também, é, siga-nos ali no Spotify e siga também um outro podcast com o qual eu participo, que é o podcast Tomando Umas, onde a gente fala aí, eu e meu amigo Thiagão, falamos de vários assuntos. Esse último episódio nós falamos de séries, o próximo nós vamos falar de música, enfim, também é, participe lá, é, siga-nos lá no Tomando Umas para vocês ouvirem mais um podcast do qual eu participo. Já deixando aqui um bom dia para o Jones Faria, o Paulo Henrique 2020, o Leonardo Araújo, a Cristiane Rogéria e o André Domingues. Então é isso, valeu pessoal, muito obrigado aí pela participação. Então vamos falar sobre o GP da Rússia, vamos passar aqui o resultado então, do GP da Rússia, está aí. É, Lewis Hamilton, Vitória de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas em segundo, Charles Leclerc em terceiro, Max Verstappen em quarto, Alexander Albon em quinto, Carlos Sainz em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Lando Norris em oitavo, Kevin Magnussen em nono e Nico Huckenberg em décimo, foram os dez que pontuaram. Depois, Stroll décimo primeiro, Kivet décimo segundo, Raikkonen décimo terceiro, Gasly décimo quarto, Giovinazzi décimo quinto e não completaram Kubica, Russell, Vettel, Ricardo e Grosjean. esse então foi o resultado do GP da Rússia e já começando aqui a falar sobre os destaques e surpresas antes da gente falar das decepções então é o primeiro destaque sem sombra de dúvida Lewis Hamilton né que tenha a vamos dizer assim a sorte de campeão né ou seja quando parece que tudo vai dar errado para ele quando parece que ele não tem a mínima chance de vencer ele não só ele como a Mercedes vão lá e conseguem, as coisas conspiram a favor e eles conseguem fazer mais uma dobradinha, mais uma vitória de Lewis Hamilton, que agora está a apenas, a apenas nove vitórias aí de alcançar o Michael Schumacher e tá aí a, já estamos aí fazendo conta para quando o Lewis Hamilton vai garantir o, o hexacampeonato. Né? Então, sem, sem sombra de dúvida, Lewis Hamilton mais um destaque. É óbvio, tá? Que eu tô falando que ele tem sorte de campeão. Óbvio que a vitória dele não se deve apenas à sorte. Tem, né? não, 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 não entendam isso. Mas é, o cara, ele realmente. Ele, 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 tem, ele tem estrela. Ele tem estrela e, e é inegável isso, né? Porque. O cara, quando parece que ó, todo mundo, ah, a Ferrari vai ganhar, é, parecia que ia ser uma dobradinha da Ferrari e tal. Ele vai lá e consegue vencer. E com dobradinha da Mercedes. É, além, além disso, é, um outro é, destaque também: que eu vou, eu vou destacar aqui né, o, o Albon né, que largou lá de trás e conseguiu chegar na quinta posição. Talvez a corrida dele não tenha sido oh, maravilhosa. Ele né, ficou algum tempo atrás ali é, De alguns carros mais lentos E tudo mais Porém, em termos de resultado Foi um bom resultado né? O cara largar lá de trás E chegar na quinta posição Mesmo ele tendo, é, sendo piloto da Red Bull Tendo um bom carro Mas a gente tem que destacar sim é, Uma boa, boa corrida é, do, do álbum também é, Eu acho que de destaques surpresas eu acho que é isso que antes de eu entrar num assunto ali, é, num assunto Ferrari, né? E aí, é, ah, deixa eu só dar mais um recadinho antes. É, ontem eu participei do podcast Café com Velocidade, ali um podcast mais um podcast talvez o um mais antigo de podcast de Fórmula 1 que a gente tem aqui no Brasil e excelente qualidade. E ontem eu fui convidado a participar para a gente falar do GP da Rússia e então quem quem quiser ouvir ali a minha minha participação também no, no Café com Velocidade, é só entrar lá em cafécomvelocidade.com.br, que você vai ouvir. São dois blocos que a gente comentou aí sobre o GP da Rússia. Então, ouçam lá também. Bom, é, um, um outro destaque que eu vou dizer aqui, é, vai parecer meio estranho o que eu vou dizer, mas depois eu vou, eu vou tentar me fazer entender aqui. Espero que acho que, que vai ficar que vai ficar claro. Eu vou dar o destaque também dessa, desse GP da Rússia para os dois pilotos da Ferrari. Charles Leclerc e Sebastian Vettel. E por que, que eu vou dar o destaque para os dois? Que apesar né, de, de, da manobra da Ferrari, de que a gente vai falar sobre isso depois, é, tanto o Vettel quanto o Leclerc, é, nenhum dos dois estão satisfeitos, nenhum dos dois abaixam, é, é, digamos, é, aceitam ser cordeirinhos. É, porque assim, ó, o, que, o, que, o que é o negócio? É claro, a gente sabe que, que ah, não tem que obedecer nada, aquela coisa toda, a gente sabe que não é bem assim. Porque eles têm um contrato para cumprir, né? então eles têm que. Eles, querendo ou não, eles têm que ceder em algumas coisas. É, mas o que, o, que, o que eu falo de destaque é a questão da postura dos pilotos né? porque para mim é, essa é a grande crítica que eu tenho por exemplo ao episódio lá da Áustria 2002 com o Rubinho e com o Schumacher o problema para mim, na minha opinião não foi o Rubinho ter deixado o Schumacher passar na última volta e dar a vitória para ele, isso para mim não foi o problema eu até entendo, eu até compreendo a questão de que ele tinha um contrato, de que ele é funcionário da equipe e tudo mais, isso, isso ok eu compreendo, o que eu não engulo é o que aconteceu depois. É o que aconteceu de ir para o pódio sorrindo, de ir para o pódio aceitar é, eles ficar no lugar mais alto do pódio, aceitar receber o troféu, estourar champanhe. Isso, para mim, eu não engulo. Isso, para mim, que foi o pior. É, é, sabe? É, para mim, ali o Rubinho ele tinha que estar ali na, naquele pódio aquele, aquele dia, de cara fechada, bravo. Não queria nem olhar para cara do. Nem queria. É, é olhar para a cara do Schumacher não queria nada assim sair do pódio sem sabe, receber o troféu lá e sair sem falar com ninguém é, então então e isso a gente vê é, é, nos pilotos da Ferrari que nenhum dos dois está está é, vai aceitar ser um segundo piloto vai, vai aceitar é, é, beneficiar o outro ficar, né, co coisas que o Bottas aceita né o nem o Vettel nem o Leclerc que são dispostos a aceitar isso. E, e, e o que torna a, a situação até... Porque, porque assim, ó, o, que, o que acontece? Né? O, na, na Itália tinha um acordo e o Leclerc não, ele, ele descumpriu ali, né, tal, com, em, em, em benefício próprio, arrumou um jeito de descumprir. E dessa vez, o Vettel que arrumou um jeito de descumprir sabe o Veto o que falou né ó chega aí em mim sabe tipo assim você vê que eles que eles beleza a gente vai cumprir né porque a gente tem contrato a gente vai vai, vai aí a gente vai é funcionar a gente vai cumprir só que você vê que os dois eles ficam procurando maneiras de não de descumprir esse acordo de não de não aceitar né o Veto ficou ó oh, que ele tem que chegar em mim né? e o Leclerc ao meu ver ele também só deixou só aceitou ceder o espaço na largada é, porque talvez ele falou: não, a, a chance de eu perder realmente a posição aqui, de eu ter uma briga, é, é, é grande, porque o cara vai, vai pegar meu vácuo, a reta é grande, então eu vou, vou, vou deixar, vou, vou, vou falar, beleza, vou aceitar para não ter briga e eu ficar ali e tal, de boa, daqui a pouco eu recebo, eu, eu recebo minha posição, de volta. É, e, e, e você vê que a, 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 a situação da Ferrari fica meio com uma saia justa, né porque a Ferrari ela, ela não teve coragem muito de mandar o Vettel é, entregar a posição do tipo, olha, ser incisivo, falar, meu, entrega a posição agora, não teve essa coragem de fazer isso, como também não teve a coragem de ali na Singapura, <risos> é, 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 pedir pro Leclerc, impedir o Leclerc de atacar, é, porque assim, ao, ao meu ver, ali em Singapura, a mensagem da Ferrari, do tipo do, que foi dada para Leclerc, que tragam as crianças para casa, não foi uma proibição. Foi o tipo, cara, vai, mas vai, pelo amor de Deus, com cuidado, vai com calma, não vai fazer cagada. Não foi tipo assim, não vai, não ultrapasse. Então, então para mim, tem, tem, tem essa diferença. E ali, em Singapura, eu até critiquei, falei que o Leclerc estava chorando demais, reclamando, e eu realmente achei que ele reclamou demais porque o que aconteceu ali foi, ao meu ver, foi uma situação de corrida. Não foi uma interferência clara da equipe, né? É, dessa vez é, foi diferente, né? O Leclerc ele ele reclamou e o Vettel também reclamou e, e, e você vê que os dois pilotos não querem não querem ceder um ao outro, não querem ceder é, a, ao, ao ao fato de serem segundos pilotos. Os dois eles arrumam um jeito de não cumprirem as ordens e foi o que o Vettel fez não é que o Vettel ganhou o piloto do dia eu acho que acredito que foi até por conta disso pelo fato de não eu não vou desobedecer dane-se dane-se oh, você, você quer você quer me passar chega aí e me passa é, chega mais próximo enfim é, e e a, e, a, e, a situação, e a Ferrari fica cada vez mais constrangedora a situação da Ferrari, porque ela teve que devolver a posição do, do, do Leclerc no box. Ela teve que fazer toda uma artimanha para devolver a, situação, a, a posição do. 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 do Leclerc no, no, no box. Né? Então. E, e, aí, e aí, assim, uma questão que a gente foi. Que foi falada ontem, que a gente conversou ontem no Café da, com Velocidade, tá. Mas e se o Vettel não tivesse abandonado a corrida? Será que o Vettel ele iria chegar, ele voltando atrás do Leclerc, será que o Vettel ia mandar o um rádio e falar assim, ó, oh, pô, e aí? vocês eu, eu tava em primeiro, vocês tiraram minha posição, vocês vão me devolver a posição? Sabe? Tipo, cês, era bem possível disso acontecer também. É, então, por esse ponto, fica, fica esse destaque, tá, pela postura. Ou seja, nenhum dos dois está disposto a aceitar ser cordeirinho, a, 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 a aceitar ser capacho um do outro. É, e isso, ainda vamos... Ainda vamos ter, vamos ter aí outros capítulos é, desse 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 embate aí é, entre os dois. Vamos ler alguns comentários. É, Paulo Henrique, Cara, vamos lá, peraí. aí, aí, vamos aqui para cima primeiro. André Domingos. McLaren de volta aos motores Mercedes em 2021, que você achou? Eu vou falar depois, eu falo sobre isso. A gente falou sobre isso também, no um café da com velocidade. Essa Ferrari só me dá decepção. Quando eu penso que estamos dominando tudo, a equipe faz suas famosas cagadas. Pelo amor de Deus, Ferrari. Que estratégia ridícula. E o Hamilton, um cagadão da porra. O Paulo Henrique 2020. O canal da bagunça. Albon fez uma ótima corrida de 19º décimo, décimo para 5 Alessandro Alves Menezes. Hamilton, monstro, rapaz. É, o Paulo Henrique 2020. A disputa do Gasly com o Albon foi bem legal de ver. E... Estava imaginando que ia misturar tinta. Parabéns para Toro Rosso, né? que mais uma vez, assim como na Hungria, mais uma vez deixou seus pilotos disputarem na pista. Parabéns. É, e a Globo criticando o álbum durante a corrida. Giovani Gomes, Leclerc é piachorão Chorão mimado. Vettel fez o certo, não tinha como trocar de posição naquele momento. O certo era fazer nos pitches. Mas Will, tem que aceitar ou sair... Porque hoje não existe dois pilotos para disputar um campeonato na mesma equipe. Então, mas é, aí é que tá, esse é o problema. A gente está achando isso normal, né? É, a situação da Ferrari não constrangedora, que até o Toto Wolff comparou com a McLaren de 2007. É, então, mas é, o, o que eu digo é o seguinte. E, e aí agora, já entrando nas decepções, né? É, eu vou falar da Williams primeiro, né? Que, que a Williams pela primeira vez abandonou com os dois carros. Mas, assim, é, a Williams... Ela teve que abandonar a corrida para poupar peças para as próximas corridas, porque pode poderia não ter peças para as próximas corridas. Então assim, o que o que dizer, né? O que dizer? É, 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 é lamentável, né, que, que que a Williams tenha que passar por uma situação como essa, né? Infelizmente. É, não sei mais o que pode piorar para o Williams, né, de chegar nesse ponto de não poupar peças, de não, não, abandonar a corrida para poupar peças pra, com medo de não ter peças para as próximas corridas. É, é triste. É, e aí, é, eu acho que decepção, não tem muito o que falar mais sobre isso, né. Eu acho que o, o Giovinazzi ali, que deu um strike ali no, no Grojan e no Ricardo, né. A gente, a gente viu né, o Grojão batendo, né? E falou assim, ah, foi culpa dele, né? Mas coitado, dessa vez ele não teve culpa, dessa vez o Giovinazzi que deu um, um strike ali nos dois. Mas vamos falar da Ferrari. Vamos falar da, assim. É, é, eu falei ontem. Eu falei no, no, no momento ali, da, ali no Facebook da corrida. Eu falei no meu comentário. Eu falei ontem no podcast Café com Velocidade. E eu vou falar de novo. É inadmissível que a ferrari fez na largada é inadmissível e se você defende isso se vocês acham normal isso desculpa mas ao meu ver você não, não, não gosta do esporte porque não é possível não é possível que as pessoas achem normal que se manipulem até a largada não é possível não é possível isso você nunca vai me convencer que isso é certo você nunca vai me convencer porque não é certo já, já não é certo, eu já não acho certo ah, aquela história de não pilotos da mesma equipe não tem que não podem disputar porque tem que pensar na equipe e fazer pontos, não pode. Isso é corrida de carro, gente, isso é corrida de carro. Que medo é esse de ser ultrapassado? Que medo é esse de perder a posição pro Lewis Hamilton na, na largada ai porque não, não gente é uma corrida de carro e os caras não querem serem ultrapassados, não querem que tenha ultrapassagem. Meu Deus, ah, mas, sabe, mas se o Hamilton me, me ultrapassa na, na largada, se o Hamilton te ultrapassa na, na largada, Leclerc, você prove, você mostre o porquê que a gente contratou você aqui pra Ferrari. Você vai lá e passa ele de novo na pista. Ah, mas o Hamilton, se ele pegar meu vácuo, se ele pegar seu vácuo, você fecha ele e não deixa ele passar. Porque você é um piloto de corrida, corrida de carro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu fico, eu fico indignado de ver pessoas nos comentários, não, porque a Ferrari fez certo, a Ferrari é inteligente, foi inteligente, tem que fazer isso mesmo. A equipe, não sei o que, é o escambau. Oh, até derrubei o microfone. Não tem que fazer jogo de equipe, e não é porque é a Ferrari, a Mercedes também, a, 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 semana passada, é proibindo os pilotos de ultrapassar ah, olha Bottas, anda mais devagar para você não ultrapassar o Hamilton meu Deus do céu meu Deus do céu e o que mais me deixa indignado é que isso não choca mais ninguém é que isso não choca mais ninguém o que aconteceu ontem é, domingo, ali da, da, da manipulação da largada isso era uma coisa para tá todo mundo estar tá repercutindo isso falando, falando bobagem falando um monte de coisa né, fazendo pressão porque quando aconteceu aquele absurdo lá do Canadá daquela punição que teve toda aquela coisa do Lead and then race deixem eles correr né, ex-pilotos, jornalistas, todo mundo metendo pau vocês viram o que aconteceu não tem mais esse, esse, esse tipo de punição absurda que teve lá no Canadá não tem mais, mais. para ter uma punição, ou seja, os caras estão deixando brigar o, Hamilton, o Leclerc fechou o Hamilton na Itália, o, o, o Verstappen tocou, bateu roda com o Leclerc na Áustria e não aconteceu nada. E é, isso que tem que, é, e é exatamente isso que nós queremos: que não aconteça nada. Que deixem os pilotos correrem. E o que aconteceu segunda-feira? É, segunda o que aconteceu domingo era para estar essa mesma repercussão: do tipo, meu, o que vocês estão fazendo? Vocês estão manipulando a largada. Nem a largada. Que é o um momento assim, é, é, que pode acontecer o um imprevisto, que, que a corrida pode ser, a, a fase da Fórmula 1 pode estar tá pior de todos, mas que a largada, todo mundo quer ver a largada. Todo mundo quer ver o que vai acontecer na largada, porque a largada é onde pode é, acontecer o imprevisto, pode acontecer um acidente, pode acontecer ultrapassagem, pode acontecer várias coisas na largada. Mas nem isso mais eles estão deixando, e as pessoas estão achando isso normal. Meu Deus do céu! Sabe, é. é cara, é, um comentário ontem, domingo, lá no Facebook, do cara que escreveu assim: Olha. É, e eu, trouxa, achando que a Ferrari. Que o Vettel foi, é, fez uma boa, boa largada. É isso que nós somos, uns trouxas. Nós somos a, a, as equipes de Fórmula 1 fazem eu, vocês todos de trouxa. E vocês estão aplaudindo isso, concordando com isso. Meu Deus do céu! Porque. Nem a largada mais é real, nem a largada mais é real? Será que vocês não enxergam isso? Será que será que não é possível que só eu que fico puto com uma coisa dessa? A gente ficou ali, né? Olha, eu, eu na hora que eu vi a largada, eu na hora eu me lembrei da, da, da largada do Felipe Massa na Hungria em 2008. Eu falei: "Puta que pariu, o campeão voltou. O Vettel voltou". Para duas voltas depois? Ah, não, foi combinada. Eu falei: "Não, não é, não é possível". Isso, isso tá ficando... é, é pior que o, que o VAR do futebol, que você comemora o gol. E aí depois você tem que esperar ver se... opa, peraí, peraí, peraí. Opa, deixa eu ver se, se, se foi gol mesmo. Ah, cinco minutos depois... ah, foi gol. Ah, realmente foi gol. Ah, não, não foi gol. Ó, essa comemoração, esquece, não foi. É, é isso? Se o cara ultrapassar na, na largada, você vai ter que esperar. Não, peraí, peraí, deixa eu ver. Vamos, vamos esperar, vamos esperar. Ah, não, realmente foi uma ultrapassagem. Ah não, 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 foi. Foi uma. Não, não, não foi outra, tudo, tudo isso que a gente viu aqui foi tudo uma, uma marmelada, uma palhaçada, uma coisa combinada. Meu Deus do céu, cara. Que, que, que coisa absurda! Que coisa absurda de se, de, de, de se conceber. Que até a largada os caras estão manipulando. Não é possível. O que mais falta acontecer para que alguém se revolte com isso, para que tenha uma, uma uma pressão, tenha eu não sei, eu não sei, porque toda aquela coisa, aquela aquela expectativa que a gente tem, né, ou seja, porque o que é uma boa corrida? Uma boa corrida, ao meu ver, claro, tem corridas que tem ultrapassagens, tem corridas que tem brigas, tem corrida, mas às vezes uma boa corrida, o ingrediente para fazer uma boa corrida, ou para pelo menos te deixar ali preso, é a tensão, é você ficar pensando, olha, que horas que vai atacar? Que horas que o Vettel vai atacar? Olha, meu Deus, o Vettel ultrapassou o Leclerc na largada. Nossa, o Leclerc deve estar puto. Logo, logo ele vai atacar. Meu Deus, que volta será que os dois vão brigar por posição? E aí, não vai brigar. Não vai brigar, porque a ultrapassagem foi combinada, porque eles estão discutindo que horas que vai devolver a posição. Meu Deus, cara, meu Deus, isso é... É corrida de carro, gente. É corrida de carro. Corrida de carro, um ultrapassa o outro Se o Hamilton me ultrapassar na largada Eu vou lá e ultrapasso ele de novo Eu dou um jeito de ultrapassar ele De brigar por posição, de bater roda com ele De jogar ele na grama, que seja Mas deixa eu correr, porra Ai, Eu fico louco, eu fico louco é, vamos lá uh... Ridícula a Ferrari. Espero que a Ferrari dê um carro competitivo para o ano que vem. Vai, vai ser um ótimo. Vettel, Leclerc Hamilton, talvez Verstappen. Por que a Globo não põe Sérgio Maurício para narrar Fórmula 1? Ele sabe narrar Fórmula 1? Boa pergunta, também não sei. É, estragou a corrida do Leclerc e ganhou um prêmio de bem feito com o abandono do Vettel. É, eu não vi necessidade de dar vácuo na largada. que o Paulo Henrique 2020 e o Leonardo Araújo. Vibrei tanto na largada, achei surpreendente o que o Vettel fez. Acho que Muitos vibraram. Depois veio a decepção de saber que foi combinado. Exatamente. Inadmissível. Will Pistola. Me identifico muito. Cara, a equipe deveria ter apenas um piloto. <risos> e o Kimi Raikkonen queimando a largada? <risos> o Kimi Raikkonen... <risos> cara, o Kimi Raikkonen, velho. Ele não pode se aposentar nunca da Fórmula 1, cara. Porque ele queimou a largada. Depois o pit stop dele lá, o mecânico... <risos> o mecânico caiu de bunda no chão. Ai, cara, o Kimi Haik deve ter tomado muita vodka velho, naquela Rússia lá. Meu Deus do céu, o Kimi Haik. <risos> ai, ai. Já tivemos, deu vale pistolando agora o Will. Eu não vi ainda o podcast, porque assim, ó, o que eu faço? Como eu gravo na terça, eu sempre escuto os podcasts sempre depois que eu gravo. Né? Para não realmente não, 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 não ver as opiniões, não ver e o que eu falar aqui. Não ser a mesma coisa que... Se por acaso eu falar a mesma coisa que outros já falaram, pra saber que foi espontâneo, tá? não porque eu ouvi alguém falando antes. É... É, gente, pra mim... Cadê? Gente, pra mim a largada da Fórmula 1 é um monumento mundial. Que ridículo. Exatamente. É o momento... Cara, é o momento sagrado da Fórmula 1. Não mexam na minha largada. Não mexam na minha largada. É ter que esperar para saber se a ultrapassagem foi real ou não, putz, imagina só, é, daqui a pouco vão acontecer o um piloto entregar o carro para o outro ganhar, porque a equipe mandou, é, voltem com os motores V10, o v, ele, ele, V12, né, ele falou, né, é, então, então, assim, gente, é, é, não é possível, não é possível que, que as pessoas achem normal, é, manipular a largada que ridículo que ridículo para mim e, e assim ó a gente tá aí né estamos no, no dia no, no, no dia 1º de outubro é, e nós temos aí 30 dias para se definir o que vai acontecer em 2021 é, eu sinceramente assim eu, eu não tenho não tenho tanta esperança que vai mudar muita coisa que vão que, que, porque para mim assim é, é o que aconteceu ontem, é, entre outras coisas, é o mais claro sinal de que a Liberty Media, para decidir as regras para 2021, deveria, deveria chegar e falar para as equipes assim, oh, o negócio é o seguinte, meus queridos, dane-se o que vocês pensam, dane-se, as regras vão ser assim e pronto, dane-se o que vocês pensam, porque vocês não pensam no esporte, vocês só pensam em vocês, vocês só pensam no que é melhor para vocês. Vocês só pensam em, em, no lucro. Vocês só pensam em usar a Fórmula 1 para vender os seus carros lá. Na... Dane-se vocês. Dane-se vocês. Vai ser assim e pronto. Mas isso não vai acontecer. e Assim e pronto pelo fato de que, para mim, não devia ter rádio. Não devia ter rádio. você quer comun... O rádio vai ser só para informar, para a direção de prova informar, olha... Safety car, olha. Tem perigo na pista. Olha, para o carro. Seu carro está com problema. Igual aconteceu com o Vettel, né? Porque mandaram o Vettel parar porque era, é, teve um problema que ele poderia tomar uma descarga elétrica ali. Né? É, então, é, pare o carro por segurança. Venha para o box. Você foi punido. Só isso. Só isso. Essas são as únicas mensagens que deveriam ser enviadas para o box deveriam ser permitidos para o equipe piloto, apenas essas, apenas essas, qualquer mensagem que não fosse essas palavras, o piloto era desclassificado, sei lá, não pode, não pode achar normal, ah, mas se não for assim as equipes vão sair, que saiam, que saiam, que saiam, e não vão sair, não vão sair porque sempre ameaçam de sair, de montar uma outra categoria, não vão fazer isso, não vão fazer isso porque eles não se entendem, eles só pensam neles próprios, então... Dane-se, saiam, saiam. Que se, tiver, se tiver que ser assim, que saiam. E que deixem outras equipes que pensam no esporte é, 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 entrar. Ou senão, ó, é assim que vai ser. Tinha que ser assim. O esporte em primeiro lugar. Só que, infelizmente, ao meu ver, não, isso não vai acontecer. E aí, a gente até foi. É, a, a questão da, 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 McLaren, né, da McLaren e Mercedes. É, ontem a gente falou isso no Café com Velocidade, e no primeiro momento, eu vou da mesma resposta que eu, que eu dei ali. No, no meu primeiro, no primeiro momento, eu falei, ah, legal, McLaren, Mercedes e tal, pô, já lembrei do Hackney, já lembrei da, do, do carro prata, da McLaren e tal. Só que depois eu fiquei pensando, tá, mas peraí. Mas a McLaren vai fechar com a Mercedes, e a Mercedes vai. vai continuar como equipe. E se as duas equipes estiverem disputando o campeonato? Como é que vai ser? A Mercedes vai ajudar a McLaren com o motor? É meio estranho isso, né? É meio estranho isso. Então, será que, pelo jeito, em 2021, será que não vai ter grandes mudanças na, na, nos motores? Que é o que, o que é o que muita gente espera, que padronize, que deixe, torne ele mais barato, mais simples, para que novas empresas equipes possam entrar? Ou será que, de repente, em 2021, como vai mudar o regulamento, aquela coisa, a Mercedes, de repente, fale tchau para a Fórmula 1? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, olha só, a Mercedes já ganhou tudo na Fórmula 1. Ganhou tudo. Ganhou 300 milhões de campeonato, tá ganhando aí seis anos seguidos, tá, 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 aquela coisa toda. E... E aí vai mudar o regulamento, talvez eles não sejam mais tão daquela coisa. Será que de repente eles não vão zarpar da Fórmula 1 e, e, e ficar na Fórmula E? Será? É, eu, eu, eu fico pensando, eu fico pensando nisso, sobre isso. Né? Porque para a McLaren ter o motor Mercedes, qual é a vantagem de ter o motor da sua rival? Né, foi, foi exatamente por esse motivo Que a McLaren saiu com a Mercedes Lá em, em, em 2014 né, Porque Lembra a McLaren Mercedes de 2014 ando, Andava lá atrás E aí falaram Não, a gente não pode pegar motores Motores de equipes Que, que tem a sua própria equipe Aí fecharam com a Honda Depois fecharam com a Renault E agora vou, voltando para a Mercedes Eu não sei, é meio estranho É meio estranho Uh, foi justa a punição do Magnussen na sua opinião eu, Putz cara, sabe que agora você tá me falou Eu não estou lembrando do, que ele foi punido Por que, que o Magnussen foi punido? Ah, agora me fugiu Bom, escreva aí por favor Para eu me, me, me refrescar minha memória Porque agora me, me fugiu Vamos então para o campeonato de pilotos Campeonato de pilotos tá aí ó. Lewis Hamilton, mais próximo Cada vez mais próximo do título 332 pontos, Walter e Bottas, 249, Charles Leclerc, 215, Max Verstappen, 212 e Sebastião Vettel, 194. Pierre Gasly, 69, Carlos Sainz, 66, Alexander Albo, 52, Norris, 35, Ricardo, 34. Esses são os 10 pontos primeiros pilotos e vamos para o campeonato de construtores Mercedes 571 Ferrari 409 Red Bull 311 McLaren 101 ali se consolidando na quarta posição Renault 68 Toro Rosso 55 Racing Point 52 Alfa Romeo 35 Haas 28 Williams apenas um ponto bom campeonato tá decidido né campeonato tanto de pilotos quanto de construtores já tá decidido não tem não tem como qualquer possibilidade né, de de não haver é, de não haver é, é, não, não ter título de Hamilton e de Mercedes né então é isso aí né é isso aí uh, que mais Paulo Henrique a ganância da Ferrari Mercedes Red Bull é gigante será que o Vettel continua na Ferrari ano que vem com o Alexandre Pinta? acredito que sim eu queria que voltasse os motores V10, mas já que o mundo está indo para o lado dos motores elétricos, fazer o que? Essa questão da Mercedes e McLaren, eu estou desconfiado que não vai dar certo. Gostaria muito de ver o Daniel Ricardo na Ferrari, o que você acha? Eu acho legal, eu acho que seria legal. Eu já falei aqui há uns podcasts atrás, a minha, a minha formação ideal ali nas três primeiras equipes era Mercedes, Hamilton e Verstappen, Ferrari, Leclerc e Verstappen e Red Bull. Uh, Vettel e pode ser o Bottas ou pode ser qualquer outro ali, uh, Rodrigo Porangaba. Prefiro Leclerc e Verstappen na Ferrari. <risos> não vai acontecer, os dois na, na Ferrari não vai acontecer. Uh, Helder Araújo, Hamilton já é ex-Bacharéis. É isso aí. Bom, um outro importantíssimo campeonato que, que, que acontece é o Bolão do Botequim, e temos aí. O Jorge Jarina foi o vencedor da etapa da, da Rússia com Marcim Barreto, Paixão F1, Guilherme Marinho Bernardi, Felipe Ferreira Bento, Mac Colombara, Ricardo César, Maurício Pereira Rodrigues, Vanderlei Souza Barão e Diego Gasso foram os 10 aí que pontuaram nessa etapa da Rússia. E a classificação geral temos aqui o Marcim Barreto, o nosso Lewis Hamilton que agora abriu 40 pontos de vantagem, com 122, Ricardo César, 82, Vanderlei Souza Barão, 77, Carol Costa, 76 e Felipe Ferreira Bento, 69. São os cinco primeiros colocados no bolão do Budiquinho. Eu apareço ali na nona posição com 64 pontos. Então, este é o bolão do Budiquinho. E vamos aí com o nosso quadro. Hoje, na história, dia 1 de outubro na história da Fórmula 1, tivemos em 1967 o GP dos Estados Unidos, vencido pelo Jim Clark. Em 1978 tivemos o GP dos Estados Unidos Leste, vencido pelo Carlos Reutemann. Em 1989 tivemos o GP da Espanha, vencido pelo Senna. Em 2006 tivemos o GP da China, vencido pelo Schumacher, a última vitória do Michael Schumacher na Fórmula 1. E em 2017 nós tivemos o GP da Malásia, vencido pelo Max Verstappen. Esse é o dia 1 de outubro na história da Fórmula 1. Paulo Henrique é, Cadê? o canal da na disputa com o Pérez ele conseguiu contornar a placa na área de escape por conta da curva não é não ali ali eu acho eu acho assim se tem lá a área de escape lá e tem o, o espacinho para passar lá e ele não passou é ok punição né? se, se tá se foi dito isso no digamos no briefing olha meu querido é uma curva ali, você ganhou uma vantagemzinha. Se você passar por ali, você ganha vantagem. Tá certo, punição mesmo. Rapidinho, Will, o que você espera para o Japão? Rapaz, uh, sabe que isso é uma, é, uma, é uma grande incógnita? Eu, sinceramente, não consigo cravar quem vai, quem, quem, quem vai sair na frente, né? quem, quem é favorito para o GP do Japão. Isso é legal! Isso é legal que a gente não, não tem essa, essa, essa certeza. Mas eu vou apostar na Ferrari. Eu acho que a Ferrari ainda vai ter uma leve vantagem é, no GP do Japão é, é, em relação a Mercedes. Mas eu acho que talvez não seja tão grande assim, não seja como o Spy, como o Monza, né? Eu acho que, que talvez a, a, é, pode ter aí uma mistura aí entre Ferraris e Mercedes, mas eu acho que a Ferrari vai estar. Tá, é, leva uma, uma, pequena, uma pequena vantagem. É... boa tarde, Alex Augusto boa tarde, manda um alô pra galera que corre no F1 2013 e no PS3 às 10h30, valeu pessoal, do, do, do... tem o um nome aqui ou não do, do F1 2013 e no PS3 valeu galera, valeu obrigado aí por, por pela audiência de vocês o Hulk ficou pistola com a punição. Vettel Leclerc no Japão <risos> Rodrigo Porangá. <risos> É, cara, <risos> rapaz, depende, né, depende do que a Ferrari decidir, né, eu acho que no treino é bem possível que o Leclerc de novo se, se classifique na frente, né, na corrida aí depende, né, depende muito, depende muito do que a Ferrari vai mandar, né, porque se manipula tudo, né. Hamilton, Hamilton gosta muito do Japão, ele viu muitas vitórias do Senna lá. Esse GP vi estava fazendo prova de concurso, é... Não foi assim uma corrida, nossa, que corrida, mas foi, foi interessante, mas com essa manipulação aí da Ferrari, fica meio difícil. Mas então, enfim, é isso aí pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam. Não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, de deixar ali o seu joinha, de comentar, é, mesmo que você esteja é, ouvindo aí depois, assistindo depois ali no YouTube, não deixe de, de, de deixar seu comentário aí sobre a sua opinião, sobre a corrida. Então é isso, valeu, muito obrigado, quinta-feira tem vídeo de novo comentando comentários, valeu, boa semana a todos, muito obrigado, grande abraço e até a próxima, tchau.